0: 16 a 18 Ayúdame, loco Yo dije que este programa tenía un solo octógono Que era exceso de facha No porque nos amamos los cancheros Porque sabía que venía ella ¿Entienden? Vino Sofi Carmona, a quien vamos a aplaudir en este mismo momento Hola Sofi, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, qué lujo. Eh, Este es un ciclo que hacemos una vez por semana, que viene alguien de radio eh, a conversar. Han venido personas que admiramos mucho, así que por eso me encanta que que hayas venido. Creo que sos la más contemporánea, o sea, somos de la misma generación. eh, Y yo recuerdo ir a Radio Colmena a, a hacer programas, y vos tenías el programa... ...que chapeaba va a ser el programa más viejo de Radio Colmena... ...el que más aguantó Alza Melaria, ¿verdad? Ni más
1: ni menos, sí... ...y eso que cuando llegué no parecía que iba a ser la más vieja de la radio... ...viste que cuando llegás desconoces todo... Y hay un micromomento en el que te instalaste y ya so, tipo, con, le explicás a los nuevos cómo son las cosas. Sí, mirás en la radio para siempre atrás, pasa decís, ¿cuántos eso. ¿Cuántos años pasaron? Sí, ¿De desde que, que era una cagona. Y aparte te da risa pensar en tipo lo que vos le tenías miedo al principio. Mm. Y ahora ya te parece a Carlos, el de la puerta, Escucho, ¿no? <risa> ¿Sí? como, ¿no? Como que vas adquiriendo como confianza con, con el medio y con lo que lo integra.
0: ¿Fue el primer lugar donde hiciste radio? Sí, fue el, el
1: primer lugar. Y. Vi... No, en realidad no, mentira. ¿Dónde? Hice de radio en Radio Palermo, primero cuando estaba en la secundaria en un magazine eh, uh-huh. que yo hacía agarraba en mi casa se compraba el clarín y yo agarraba la sección de información general y agarraba una sección y la hacía
0: buenísimo sí. o sea que lo ten, ten, tenías muy claro que ibas por ahí
1: siempre quise o sea me alaba mucho que me hayan invitado porque no estoy al aire en radio hoy en día y me, bueno, me pone pero... muy contenta que me das contemporánea porque nada vamos a perteneciendo aunque no esté en este momento al aire pero, pero sí me parece sí es un amor de toda la vida y ese amor empieza escuchando qué y ese amor empieza escuchando a la negra, sobre todo, con Peña, o a la abuela que no entendía quién era, la abuela que estaba ahí sí. con la negra. Sobre todo eso, la casa del rock naciente, un domingo a la noche. Eso eh, era lo que se escuchaba en tu casa. En, en realidad, de, de muy chica me regalaron como un eh, mini componente. Sí, un huevito. <risa> <una> cosita, <risa> cosita de mono, decir, <risa> que grababa cassette y que a la vez reproducía radio. Y yo siempre fui muy curiosa de la radio. Siempre mm. tuve una voz muy llamativa de muy chiquita, ahora ya es más normal. Y entonces eso siempre me me obligaba, todos me preguntaban qué iba a hacer con eso. Y para mí fue muy claro eso. Y por supuesto que Radio Panda en realidad fue mi verdadera escuela, que era una radio hecha por y para chicos. Fue la primera vez que estuve al aire, fue una vez que fui a buscar una cartuchera de Anastasia a a Radio Panda. (risa) Qué lindo Radio Panda. Qué lindo Radio Panda, total.
0: Y ahí Colmena, viéndolo, o sea... La verdad es que ninguno de los que hacía un programa ahí en ese momento teníamos demasiada audiencia, para nada. Pero viéndolo desde desde acá, fue un semillero tremendo, digamos. Y por lo menos en en nuestra experiencia, no laburábamos menos que ahora eh, para los programas que lo que laburamos siendo cobrando un sueldo, digamos.
1: Bueno, eh, algo de eso hay, ¿no? De tomárselo como un trabajo. O sea, pienso muchas cosas al respecto de ese momento Por un lado, el enojo de de ser parte de esta generación en la que para introducirte en los medios lo primero que tenés que hacer es pagar para estar al aire. Eso es como re triste, me parece, y que es como que le quita oportunidad a un montón de personas. Eh, Pero bueno, a la vez, esa emoción con la que uno hace las cosas cuando está haciendo un proyecto autogestivo es lo que, viniendo al 2023, intento trasladar a mis proyectos hoy en día. Es lo que me ha desilusionado de llegar a los grandes medios masivos de comunicación. Eh, y es la energía que me gustaría que se escuche cada vez que uno prende la radio.
0: Mm, tal cual, bueno, pasa eso, ¿no? Que cuando llegas a eh, un medio profesional, de repente ves que no todos tienen las ganas y la fuerza y el, la chispa. Obviamente está lleno de gente que sí lo tiene, eh, pero que cuando pagás, eh, éramos todos que amábamos hacer eso.
1: Cada segundo que tenías al aire, sí. vos algo genial. Se y notaba mucho. Quizás Twitch...
0: ¿Viene a combatir un poco eso que decías de tener que pagar para eh, empezar o no?
1: No porque tenés que comprarte una compu, o sea, es carísimo hacer este streamear, o sea, sí. es mentira que streamear es algo fácil, accesible, tener un internet espectacular, o bueno, sea, son re. miles de cosas que me parece que al final no es tan fácil como parece, eh, pero bueno, sí, creo que tipo, a todos, o sea... Creo que depende de nosotros, que fuimos estuvimos en Radio Colmena y hoy increíblemente y ridículamente estamos empezando a tener relevancia dentro de muchos medios de comunicación masivos. Creo que depende de nosotros, que seremos los próximos empleadores, mm. cambiar un poco el sistema y empezar a introducir gente con menos experiencia o con muchísimas ganas de trabajar y poder mantener las ganas de toda esa gente que algún día entró y tenía toda esa energía y la perdió. Siempre la pierden porque no les pagan. O, o sea, no es que la perdés porque se te va el amor a la radio. Creo que en todas las personas que trabajan en radio... Eh, de alguna manera lo hacen... Hoy, hoy es más por amor que, que por lo que te retribuye, en realidad, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Sofi
0: Carmona, también conocida como... A veces me se me habla mucho, ¿no? no, no. Sofi, por A favor. A eso has venido. A, esos venido. A eso has venido. También conocida como la famosa Sofisca, arroba Sofisca. Eh, decías recién que venías de... No sé si fue afuera del aire o adentro. Afuera. Eh, que venías de tu casa, que tenés un estudio ahí, eh, que no estás haciendo radio en este momento, pero estás haciendo otros formatos que se... Que, o sea... Hay muchos formatos que se desprendieron, que tienen cosas de la radio, que quizás no son la radio. Eh, ¿Sos romántica del formato radio? ¿O estás abierta a flexibilizarte? Más allá de que el mercado te lo pide, digo, pero...
1: Hoy me di cuenta que justo estaba bañando y pensé como, eh, me encanta como volver a enamorarme de aquellas cosas que ya me gustan, <risa> ¿no? Como volver a enamorarme de eso que ya amo, me pasó con la serie de Fito, amo a Fito, vi la serie de Fito, Ay, amo más a Fito de lo que ya lo amaba. Sí. Me volví a enamorar, <risa> tipo. Sí, ¿No? Totalmente. Como qué placer enamorar, tipo, me gusta una persona, vuelvo a gustar de esa persona otra vez, amo esas sensaciones de volver a amar algo que ya amas. y con la radio me pasa eso. Hoy en día, o sea, yo crecí y ustedes les debe haber pasado lo mismo. Hace muchos años que mucha gente se pregunta si es el final de la radio, hay notas en sí. los medios.
0: Y... Cada vez que sale Mario Pergolini, que es eh, como uno de los embanderados de esa idea sí. también, ¿no? Él lo ha dicho mucho, que la radio, como tal, murió.
1: Bueno, claro, yo okay. creo que ahora... los jóvenes no escuchan radio, ¿no? Bueno, exacto. Yo creo que la radio es una cuestión de actitud en un punto de hoy en día. O sea, es, me, me parece que lo que termina pasando es que uno hace radio en un montón de otras plataformas. Eh, amo la radio Amo el aparato de la radio Amo la tele Me parece que Se trabajó mucho Para que mucha gente Tenga radio y tele En la casa Y que es una pena Que ahora tipo sea Ah no pero esto es por compu mm. ¿No? Como mm. que me gustaría Volver a usar Me parece que Que lo que uno termina Haciendo en streaming Es muy parecido a la tele O a la radio Re. Que pin que pan Re. Y creo que lo que Tiene que terminar pasando Como un poco ya Spoileando todo lo que pienso Es que la tele y la radio se, 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 se permitan como abordar mucho más por cosas que pasan en internet hoy en día al punto de que bueno pueda convivir todo y sigamos usando esos aparatos que todos tenemos en nuestros hogares o no sé en el auto eh, como son un montón de cosas que, que están buenísimas también
0: porque además son un poco nuestra historia vos recién decías me regalaron ese de mi componente y digo, ese objeto es irreemplazable por cualquier otra cosa en tu historia. Está ahí. Yo también recuerdo que me hayan regalado como un Walkman chiquitito en donde grababa, relataba partidos de fútbol y, Joder, eh, sí. que no existían. Y nada, ese objeto es un objeto que es un, una pieza del rompecabezas de mi vida, de alguna forma. Total.
1: Sí, ¿no? También creo que cuando uno es parte como de una vanguardia, que es un poco lo que siento que terminó pasando en Colmena, nunca es placentero, ¿no? Vos no, cuando, o sea... Vuelvo a la serie de Fito, ¿no? O sea, Fito estaba cambiando la historia de la música. Él no lo sabía, pero 30 años después íbamos a estar haciendo 80 millones de shows de él y diciendo, sos el más capo de todo el mundo. Iba a hacer una una serie en una plataforma que se iba a llamar Netflix, ni idea. Y en el momento, el chabón, el papá no lo deja tocar el sábado en Buenos Aires, ¿viste? Como que cuando sos parte de una vanguardia no te das cuenta en el momento. Y creo que es lo que pasa hoy con el streaming, que es lo que pasó en su momento con Colmena... En un momento sentís que es tipo, bueno, haces lo que estás haciendo y sos medio un loquillo. Hoy estábamos hablando de eso, de la serie de Fito, y a mí me agarró como una mezcla de angustia ayer, viendo, más allá de que estoy absolutamente conmovida porque estuvo muy conmovedor, pero por una sensación que me la estás aliviando ahora de que como que hoy no percibo a mi alrededor esa sensación de, che, ¿dónde está como la gente haciendo poesía o alguna revolución desde el arte o desde lo nuevo?, Y hay algo de verdad en eso de que, bueno, bancá 20 años para mirar para atrás. O sea, no hay nada menos vanguardista que decir, tipo, yo soy la vanguardia en un punto. Y no hay nada más vanguardista que no darse cuenta que está haciendo la vanguardia. Y que también entender que, no sé, cuando hacíamos Radio Colmena, que era una radio por internet, yo en ese momento trabajaba en varias, y todos me preguntaban, ¿y dónde laburás? ¿En qué radio? Y yo, tipo, ¿en Radio Colmena dónde la escucho? ¿En internet? Ah, pero no es radio de verdad. Y siempre crecí con eso. Y hoy en día nadie sí. cuestionaría si es radio de verdad o no es radio de verdad. Incluso Ajá. hoy sería raro una radio que solo se puede escuchar por diálogo. Por yo, eso, siento perdón, que... se la reconocieron a la siguiente generación que a la nuestra, mm. no a mí. A mí ya me tomo sí. un huevo, tipo, ese debate. Ni idea, sí, la, sí. Tuve hace años. la sensación que
0: me da es que Colmena llegó antes de lo que debería haber llegado, como para. O sea, como que, viste, eh, Volver al Futuro cuando Marty McFly toca eh, Chuck Berry en, el, en la graduación y sí. dice, a sus hijos les va a gustar mucho esto. Bueno, no tan así, pero digo, Colmena tal, tal cual, era como, ah, por internet, qué paja, no sé qué. Y ahí, tres Años después apareció Futurock eh, y eh, agarró otro envión y a la gente preparada de otra manera, ¿no? Este Estás entrevistando ahora gente ahí número uno, eh, sí, sí, sí. realmente, como, o sea, a, la, a, a los fitos y a, a, a los ah, Charlies bueno. y a las Fabi Cantilos del de Futuro. Sí, sí. Eh, siento que... Eh, no, no sé cómo te llevarás con ellos Porque no, no, no tengo idea Pero como que lográs generar una cosa de Al, al menos de que, de que se sienten de igual a igual con vos este, ¿Lo sentís así o no?
1: Bueno, gracias eh, Sí, un poco Algo siempre me dijo adentro que, que yo podía ser fanática Siempre fui muy fan de la música No hago música, pero soy muy fan Y algo adentro siempre me dijo Que yo podía hacer las entrevistas Desde mi lugar de fan Por ahí entrevistando a Miranda O esas bandas Fue las primeras veces Que a mí se me jaquemateó bastante Lo que me pasaba adentro Porque es tipo, mira prácticamente que yo puedo decirte todas las letras de todas las <risa> <risa> no, no. <risa> Quizás o sea, te no. o sea, Más <risa> que claro. vos. Entonces, a la vez, también encontré como en el fanatismo por el artista una manera de hacerlo sentir a gusto, de hacerlo sentir que soy respetuosa con lo que están haciendo y una relajación para yo pensar cuál es mi próxima pregunta. Como a veces cuando yo estoy diciéndole a alguien me encanta tu laburo, tu último trabajo es espectacular, yo adentro estoy pensando cuál es mi próximo paso en la entrevista eh, y bueno, y también darle voz a aquellas personas que en su momento necesitaban una amplificación y no se la daba a todo el mundo, me permitió conocer a artistas que hoy están repegados y que por ahí en su momento no los conocía tanta gente y fue, un, fue una oportunidad lo que le, le, les di y, y lo reconocen. Una historia muy graciosa que tiene que ver con Radio Colmena es que cuando llegué a Vorterix y me presentaron a Mufasa, yo tipo, uy, Mufasa, tipo, el rey del quinto escalón, sí, sí, sí. el hombre definitivo un tipo que tengo que tener su aval, era una de las primeras mujeres que yo estaba en Vortex, así como en un papel como bastante relevante al aire, y llego y, y nos invitan al programa de Mufasa, al quinto, y tipo, bueno, hola, ¿cómo estás? Y el chabón tipo, Sofi boluda, vos me hiciste una nota en el samelaria cuando yo no, tenía una nota. No, de muero, claro. Y claro, y entonces ahí también te empezás, como ahí, esos son los momentos donde también entendés un poco el impacto de, de
0: eso, no sé. Mm. Sí, haber eh, compartido el camino de alguna forma. Total, la ¿no? Catriel
1: eh, con, con Santi en, en Generación Perdida lo hicimos llegar a 10.000 seguidores para que pueda poner links. ¿Se acuerdan que antes no todos sí, podían sí, sí. poner links? Ah, no, sí, de, Eso hay pap, total. Eh, y nada, son momentos re mega tiernis, mm. inolvidables. Eh, bueno, Generación Perdida
0: con, con Santi Manatea. Hoy estuvimos hablando un poco de, de, de la colecta, de, 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 de cómo se sienten algunos hinchas independientes. A mí, particularmente, no soy del rojo, pero me. Me conmueve un poco lo que está pasando con con esta colecta de de Independiente. Y siento que vos en en ese equipo eras como la que sabía de de cómo hacer un programa de radio, de de, de alguna forma, ¿no? Él eh, ya venía haciendo cosas en redes hacía un montón, pero digo, vos eras la embajadora radial de... Yo entré a
1: salvarlo. Y estaba buena la, la búsqueda, porque entré a eso, ni nos conocíamos y se redió y aprendimos. En su momento yo era re maestra ciruela de la radio y de cómo comunicar y de cómo decir... Y puedo decir que hoy en día que ya estamos en otro plano, es, tenemos como un ping-pong de comunicación regroso que de repente, no sé, ma- abstrayéndome de, los fi- de, lo que se- de lo que está sucediendo puntualmente, veo su conferencia de prensa de hoy y yo tipo digo, boludo, qué bien que hablaste, qué bueno, como no sé, hicimos la fiesta de su cumpleaños y el titular del día siguiente era lo que habíamos imaginado que iba a ser el titular del día siguiente y con él comparto como ese placer por... Eh, por dominar un poco los medios de comunicación, que que él se anima muchísimo más que yo porque es mucho más viral y tiene como esa esa irreverencia que no todos tienen.
0: Recién decías lo de Maestra Ciruela de la radio. Eh, Tenés una formación como tradicional en radio, algo que que mucha gente que hoy está haciendo cosas en redes no tiene, ¿no? Mm. Incluso mucha gente que eh, hace streamings, que les va súper bien y lo que sea, como que no vienen de una formación de radio... Eh, lo hablamos un poco hace un tiempo, a, a mí al principio me costaba mucho como, no, no, es que no se presenta así una canción, es que, ah. y de repente as- solté y acepté que se están haciendo las cosas de, o- desde otra, de otra forma, eh, y que ciertas cosas que en, en las radios tradicionales parecían desprolijas, ahora está todo bien, no pasa nada, tipo, hay, hay otra relajación, eh, ¿negociás con eso, luchas con eso o también lo, lo, lo soltaste un poco?
1: No te voy a mentir que el el jaquemate que tiene el streaming de no poder pasar música me me parece una contra terrible de tener que hablar sobre la música. Siempre fui muy... que me gustó mucho que la música suene. No me imagino en un punto hacer un contenido que no tenga música para salvarme, para que yo me quede en silencio, para aportar algo más. Y eso me parece como que todavía es un dilema re interesante para debatir y para para liberar en internet incluso donde no hay reglas. Eh, Y siempre fui bastante malarda para... siempre me criticaba. O sea, siempre estaba como, como... Yo trabajaba en la radio y no era que venían y me felicitaban, me decían que era malísima o que era cualquiera lo que hacía o que, no sé, que no tenía que dejar tanto silencio y tanto sonar la canción, justamente como que no es que, o sea, uno lo romantiza como de un tiempo a esta parte, pero en el momento era como, no, no era tan copado en un punto. Eh, nos pasaba laburando en Vortex que, que la gente agachaba la cabeza, no nos escuchaba, no le importaba lo que decíamos. Mm. Muy pocas veces empezaba, o sea, hoy en día se ve como algo copado, pero por ahí en el momento no teníamos a nuestro alrededor gente diciendo qué grosos, entraste perfecto al tema, sino tipo, ay. Entonces, no sé. ¿Pero la pasaban bien haciendo el programa o lo recordás medio como más o menos? No, lo amo, fue mi sueño hecho realidad, mm. estuvo increíble. Eh... Pero bueno, tuvimos un montón de adversidades, echaron a un montón de personas del equipo mientras claro. estábamos haciendo el programa, teníamos muchos retrasos en el pago de los sueldos, había compañeros que no por ahí no, no llegaban a fin de mes y como que ahí bueno, se empieza a desdibujar un poco todas las circunstancias. Sí, no sí, sí. deja eh, de ser tan pierde divertido. Pierde el encanto un poco también. Hay algo de que pierde el encanto y bueno, también en el medio Santi sufrió una pérdida muy grande de, de, de su madre, entonces eso mm. también atravesó la cuarentena, fueron mil cosas, pero fue claro. re lindo.
0: Eh, Le preguntamos a todos y a todas las que pasan por este espacio ¿Quién es eh, él o la Maradona de la radio? Entendiendo como el más grande de todos
1: los tiempos, ¿no? No sé. Ah, Ojalá sea yo. Ah, (risa) ¿Vas a decir? ¿Seré yo? Todavía no la Eh, conoce. Mirá, hoy hoy estuve pensando mucho en quiénes son mis referentes y la verdad que no los encuentro. Pero porque creo que crecí con determinados referentes que hoy eh, no tengo las mismas luchas que ellos tuvieron en su momento. Entonces, como que me cuesta un poco identificarlos. Así que le daría este premio a Fernando Peña porque lo amo y porque me hizo... Muy merecido. Sí. Conocer un montón de cosas a través de de su amplificación y de su voz. Y bueno, y a La Negra para mí también que, que es que fue mi referente un montón de años y en un momento me di cuenta que, que para ser como ella tenía que vivir a mi, mi camino también. Sí, tal cual.
0: Eh, ¿Cuáles son tus luchas que decías que no son las mismas que las de esos personajes?
1: Bueno, no, o sea, son muy diferentes, o sea, ya las mujeres tenemos otro espacio, no nos tenemos que coger gente para poder estar al aire, no tenemos que estar tipo tan eh, calladas a la hora de sentir que por ahí no tenemos espacio, somos muchas, yo miro esta mesa, me, me haces esa pregunta en una mesa de chabones y me pongo reincómoda, me haces una pregu- esa pregunta tipo acá y digo, somos más, estamos, tenemos más espacios, eh, hay anécdotas, tipo la gente de radio de toda la vida te cuenta las anécdotas de todo lo que pasaba con las mujeres mm. dentro de las radios y no al aire necesariamente, que son malísimas y entonces, bueno, mi, la lucha de ellas en su momento era poder estar al aire. Como sí. sea que, que, que uno tenga que hacerlo. Sí. Hoy mi lucha es allanar el camino para que más pibas tengan referentes y tengan como espacio para, para poder expresarse y amplificar, como siempre. Sofi
0: Carmona, en las entrevistas de radio, arroba sofisca. Eh, tenemos nosotros el quinichín, que es una mezcla entre el ichín y la quiniela. Eh, son 80 frases, 80 consejos, 80 pensamientos de personajes de todo tipo. Uf. De la cultura, famosos, eh, próceres. Vos elegís un número del 0 al 80 y este, este sistema mágico te devuelve algo.
1: 63. 63. No, no lo puedo creer. ¿Qué, qué, qué? Siempre,
0: siempre, siempre tiene que ver con algo de la charla o con algo del personaje. Es una frase de Dr. Brown, de Volver al Futuro. Caminos, a donde vamos no necesitamos caminos.
1: Tremendo. Sí. Porque lo acaba de Tremendo, lo
0: No, no, no. O sea, te podría haber tocado Si me tiran tiro de Aldo Rico. Digo,
1: claro. O sea, eh,
0: dependía totalmente del número que eligieras. Gracias, Sofi, por, por haber venido aquí a, a este espacio de la radio. Gracias por invitarme, me encanta. Sofi Carmona.